0: Zusammenhang zwischen rückläufiger Geburtenrate und mRNA-Impfstoffen inzwischen unbestreitbar. Synchron mit einer neuen experimentellen Behandlung ist in den Industrieländern die Geburtenrate massiv gesunken. Das ist in der modernen Geschichte einzigartig. Sie hören einen Podcast von Transition News. Der folgende Beitrag wurde am 26. Januar 2023 von der Redaktion veröffentlicht. In vielen Ländern wurde letztes Jahr ein Geburtenrückgang beobachtet, der zeitlich mit der Einführung der Impfungen gegen Covid korreliert. Behörden und Mainstream-Medien sehen jedoch nicht die Injektionen als Ursache, sondern Verhaltensänderungen, so zum Beispiel in einem Arbeitspapier der deutschen Regierung. Der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Sven Roman und der Zell- und Entwicklungsbiologe Dr. Jonathan Gilthorpe haben nun im Daily Skeptic die Daten aus Schweden analysiert, um etwas Licht in die Angelegenheit zu bringen. Die Zahl der in Schweden geborenen Kinder ist von Januar bis November 2022 um durchschnittlich 8,6 Prozent zurückgegangen. Die größten Rückgänge gab es in den letzten drei Berichtsmonaten September bis November. In diesem Zeitraum wurden in Schweden 11,7 Prozent weniger Kinder von Frauen zwischen 18 und 45 Jahren geboren, basierend auf der Zahl, die aus einer Regressionsanalyse der Daten der letzten zehn Jahre zu erwarten war. Das Diagramm, das im geschriebenen Beitrag zu sehen ist, basiert auf Daten des schwedischen Statistikamtes und verwendet die Anzahl der Geburten pro Kalendermonat pro 100.000 Frauen im Alter von 18 bis 45 Jahre vom Oktober 2011 bis November 2022, um die erwarteten und beobachteten Zahlen zu berechnen. Die Geburten pro Monat wurden durch die Anzahl der Frauen in der Bevölkerung am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres geteilt und als Prozentsatz ausgedrückt. Die schwedischen Geburtenraten waren im letzten Jahrhundert stets rückläufig – Ausnahmsweise gab es negative oder positive Veränderungen im Rahmen von Plus- oder Minus-6% gegenüber dem Vorjahr. Zum Beispiel nach dem bedeutenden Höhepunkt in den 20er Jahren und nach dem Babyboom in den 40ern, 60ern und 90er Jahren. Außer im Jahr 1922 sind die Geburten in einem einzigen Jahr noch nie so stark zurückgegangen wie 2022. Die Frage lautet nun, warum ist das Jahr 2022 ein Ausreißer? Roman und Gilthorpe weisen darauf hin, dass beim Auf und Ab der Geburtenrate früher immer ein deutlicher Höhepunkt einem bemerkenswerten Rückgang vorausgegangen ist, so auch in den zurückliegenden 20 Jahren mit ihren relativ stabilen Geburtenraten. Aus den Daten geht hervor, dass ein ähnliches Muster nach der H1N1-Schweinegrippe-Epidemie im Jahr 2009 nicht beobachtet wurde. Damals hatten etwa 60 Prozent der schwedischen Bevölkerung den neu entwickelten proteinbasierten Impfstoff Pandemrix erhalten. Die Exposition der meisten Frauen im gebärfähigen Alter, 18 bis 45 Jahre, gegenüber der experimentellen mRNA-Injektion begann im Mai 2021, als sie für Personen unter 65 Jahren ohne Risikofaktor eingeführt wurde. Im Durchschnitt sind 4,6 Prozent aller Geburten in Schweden Frühgeburten, also nach weniger als 37 Wochen oder 8,3 Schwangerschaftsmonaten, basierend auf dem Zeitraum von 2016 bis 2021. Daher wäre eine Auswirkung auf die Geburtenrate durch Genpräparate ab Januar 2022 zu erwarten, was auch der Fall ist. Roman und Gilthorpe machen darauf aufmerksam, dass diese starke Korrelation nicht das einzige Signal möglicher Auswirkungen der Injektion auf die Fruchtbarkeit ist. So wussten sowohl Pfizer als auch die Aufsichtsbehörden und Arzneimittelagenturen in der EU, in den USA, im Vereinigten Königreich und in anderen Ländern bereits im Jahre 2020, dass mRNA-Impfstoffe dies bewirken können. Der Antrag von Pfizer beim japanischen Patentamt im Jahr 2020 zeigte nämlich, dass die intramuskuläre Injektion von modifizierter mRNA mit derselben Formulierung für die Träger der Lipidnanopartikel wie bei der Injektion gegen Covid sich weit im Körper und von der Injektionsstelle weg verteilte. Die mRNA reicherte sich an und wurde in Organen einschließlich der Eierstöcke von weiblichen Ratten exprimiert. Roman und Gilthorpe zufolge geht dieses Profil der mRNA-Verteilung und Expression weit über das hinaus, was man von einem typischen Impfstoff auf Proteinbasis erwarten würde. Trotzdem habe die EMA das Pfizer-BioNTech-Präparat als Impfstoff gegen einen Infektionserreger eingestuft. Dies habe es den beiden Unternehmen im Rahmen der 2009 erlassenen Rechtsvorschriften ermöglicht, den strengeren Regulierungsrahmen eines Gentherapieprodukts oder eines Produkts für neuartige medizinische Therapien, GTMP für Gene Therapy Medicinal Products oder ATMP für Advanced Therapy Medicinal Products, zu umgehen. Dieser sollte gemäß den beiden Experten für alle mRNA-, DNA- oder viralen Vektorimpfstoffe gelten, die ein intaktes, membranverankertes Spike-Protein exprimieren, dessen biologische Funktionen nicht vollständig bekannt sind. Die Forscher kritisieren auch, dass die EMA darüber hinaus diese Produkte nie öffentlich über ihren Ausschuss für neuartige Therapien, CAT, geprüft hat – der normalerweise über den GTMP- oder ATMP-Status beraten würde. Laut Roman und Gilthope könnte eine verringerte Fruchtbarkeit aufgrund negativer Auswirkungen auf die Spermien ebenfalls zum beobachteten Rückgang der Geburtenrate beitragen. Eine Studie an Samenspendern in Israel zeigte nämlich, dass die Anzahl und Beweglichkeit der Spermien fünf Monate nach der Verabreichung des mRNA-Impfstoffs vom Pfizer deutlich reduziert waren wir berichteten. Über die Auswirkungen weiterer Auffrischungsimpfungen auf die Fruchtbarkeit von Männern und Frauen wurde nicht berichtet. Die Experten resümieren, es ist nicht bekannt, ob oder wie die mRNA-Impfung mit dem Rückgang der Geburtenraten zusammenhängt, der seit 2021 nicht nur in Schweden, sondern weltweit zu beobachten ist. Korrelation ist kein Beweis für Kausalität. Allerdings wurde in der modernen Geschichte noch nie ein so synchroner Rückgang der Geburtenrate in den Industrieländern beobachtet, der genau mit der massiven Einführung einer neuen und experimentellen medizinischen Behandlung zusammenfiel. Sie hörten einen Podcast von Transition News. Mein Name ist Isabel Barth, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und freue mich auf das nächste Mal.